0: Una marea, una, marea, una marea de, de voz Una marea de,
1: voces. Una marea de voces. Estás escuchando Radio El Ceibal Radio Comunitaria Transmitiendo desde las Islas del Delta
2: El
0: significa vida, significa reproducción, significa afectividad. Todo rodea la temática del cuerpo, la comida, el sexo, la crianza, la procreación. Entonces la lucha por el cuerpo es la lucha por los aspectos más fundamentales de la vida. Por eso creo que asombra a tantas mujeres con una intensidad tan fuerte, porque aquí se decide quién es el patrón de nuestra vida. ¿Somos nosotras o es el Estado? No pienso en un cuerpo que quiere apropiarse, sino en un cuerpo que quiere conectarse. No quiere comer el mundo, quiere conectarse con el mundo. La mirada del siglo XVI y XVII del Renacimiento sobre el cuerpo no lo entendían como algo completamente aislado. No era una isla, sino que era abierto. Podía ser afectado por la luna, por los astros, por el viento. Ese cuerpo que es expansivo porque no está separado del aire, del agua. Y también está íntimamente conectado con el cuerpo de los otros. La experiencia del amor y del sexo es ejemplar, pero no es la única que muestra cómo continuamente somos afectados y nuestros cuerpos cambian. La tradición del mal de ojo, por ejemplo, tiene que ver con que los otros te pueden hacer sufrir o te pueden hacer feliz. Te cambian. No podemos pensar el cuerpo como los capitalistas lo piensan, como lo piensa la ciencia hoy. Es decir, un cuerpo que es completamente máquina, que es un agregado de células y cada célula tiene su programa. Cada gen tiene su programa. No es algo orgánico. Mi mirada y mi intento es promover una visión del cuerpo que va exactamente al contrario de la mirada que domina hoy en la ciencia. Cada vez más se intenta aislar el cuerpo en pedazos, cada uno con sus características. Es una fragmentación. Pienso en el fracking. Hoy, cuando los científicos piensan el cuerpo, hacen una especie de fracking epistemológico que desgrega el cuerpo. Para mí, el cuerpo se debe reconectar con los animales, la naturaleza, con los otros. Este es el camino para la felicidad y salud corporal porque la infelicidad, precisamente, incluye el cercamiento del cuerpo. Hay un cercamiento no solamente de la tierra, como escrito en Caliban y la bruja, sino también de los cuerpos. Cada vez nos hacen sentir que no podemos depender de los otros, que a los otros hay que tenerles miedo. Este individualismo expresado, que se ha acentuado con el neoliberalismo, es verdaderamente miserable. Nos hace morir porque es una vida conceptualizada en el nombre del miedo, del temor, en vez de ver que la relación con los otros es un gran enriquecimiento.
3: En el susurro de la hierba y en el grito de las pavas que hacen girar los engranajes del mundo se quema la isla, en el ondular de los peces que dejan apenas un trazo en el agua y en el hueco que la ranita saltadora acabó debajo del lingá, se quema la isla y más profundo y más leve en el encaje de Ñandutí que reveló el rocío y en los mil huevos rosados que esperan en los tallos, se quema la isla. Bajo la sombra de las hojas duermen su sueño las crisálidas y el colibrí va veloz hacia el perfume. Hay humo en el aire. ¿Qué haremos con lo que arde, con lo que oprime y pavimenta lo no domesticado? Escucha la voz del ciervo. Escucha la voz del siervo, no somos tan distintos, también tu vida lleva su porción de muerte.
2: Los indígenas han interpretado otro tipo de leyes que regulan los movimientos naturales en interacción con los agentes transformadores y los componentes de la creación que pertenecen al universo. Nosotros pensamos en sistemas cíclicos por medio de fases o fenómenos que se producen de tiempo en tiempo y permiten la continuidad de la vida para rearmarse en la estructura de los componentes del universo y la humanidad es parte de ellos lo que podemos leer son las leyes de la naturaleza que muchas veces son ignoradas pero que se pueden palpar la historia de la cultura indígena se remonta al principio de la existencia y se pierde en el origen de los tiempos mismos el cosmos, el universo tiene un orden que posibilita estar en constante movimiento, reordenarse dentro de sus sistemas propios que lo mantienen en armonía y en equilibrio con las diferentes características, en sucesión de opuestos que se complementan. En ese mundo del cual somos parte, no hay lucha de contrarios ni de destrucción, sino oposición complementaria y recíproca para generar nuevos estados, siempre en armonía y equilibrio, no en caos ni con ansiedad de dominio. Esta es una de las características del pensamiento indígena, de una ideología que ha adoptado las leyes de la naturaleza, tomándolas como leyes propias de la comunidad e incorporándolas al derecho consuetudinario. La filosofía indígena se caracteriza por la comprensión de una variedad de manifestaciones de principios de la vida de la humanidad en relación con su espacio físico en donde se desarrolla la vida social y comunitaria. Hay presencia vital de otras vidas. Hay complementariedad que se destina a cumplir un ciclo de vida del hombre en el espacio. De la complementariedad podemos citar la existencia de árboles, animales terrestres y acuáticos, agua, suelo, cerros, montañas, que posibilitan la recreación y la continuidad de la vida de los hombres. Esta vida existente, la vida de otros seres en el espacio, tiene sentido en el rumbo que contribuye a la permanencia en forma ilimitada. El ser humano le da sentido a su vida e interpreta los mensajes que pregonan esas otras vidas en un marco de armonía y respeto a la existencia de la creación toda. En las acciones que realizan los actores de la vida en el medio se generan constantes movimientos que son naturales dando respuesta a la expectativa de agruparse, alentando la interrelación con los seres vivos y por necesidad y dependencia de su integridad y plenitud de vida, el hombre comprende, cuida, bajo los principios de la existencia y encierra esto en sus mitos o filosofías que hoy persisten, deseando defenderlas para adquisición y comprensión de todos. Sin la tierra es imposible desarrollar la cultura, el monte es nuestra medicina, Sabemos que la iguana se frita y es remedio, igual que la grasa de carpincho. Los alimentos preferidos, como el pescado, la carne silvestre del carpincho, yacaré, tatú, guasuncho o, o el avestruz, no están en los mercados, sino en nuestros montes y ríos. A su vez existen cuestiones espirituales. Nunca nos apartamos de los árboles. En nuestros predios siempre habrá mangos, naranjas y otros que ofrecen sombra, que sirven para la recreación y el sustento. Al mismo tiempo, son la morada de los pájaros, que son nuestros símbolos vivos. De ahí que necesitemos su presencia. Existen pájaros diurnos y nocturnos que, según nuestra cultura, son portadores de mensajes. Cada especie converge su vida en el suelo. Como dicen nuestros ancianos, porque son nuestros hermanos, deberíamos cuidarlos. La tierra es el contenedor de la vida misma. El territorio abarca los inmensos montes, las selvas impenetrables, las riquezas en abundancia de los ríos, los riachos, las lagunas y lagos, lugares de reposo de una diversidad de especies como las aves, mamíferos y reptiles acuáticos, riachos y rías que conservan los peces propios de la zona y alimentos para nosotros que contribuyen a la sanidad del aparato respiratorio y conservan el sistema nervioso del hombre y ayudan a la persona en su desarrollo psicofísico en estado óptimo. Por nuestra tierra somos capaces de hacerlo todo. Comprendan los blancos que al tocarnos la tierra están manoseando la vida. Si no me dan harina, si no me dan grasa ni hierba, no me interesa mientras conserve mi tierra. Porque a través de ella sé cómo voy a subsistir. Acá nadie es libre. Todos dependemos unos de otros. Del monte, de los árboles, de la tierra. La tierra es la que nos mantiene como sus hijos. Recorrimos a ella y ella ofrece.
1: Estaban el chuchán y el jacarandá, el quebracho colorado y el chañar, las palmeras y el mistol y el lapacho, esa fiesta de flores rosadas. Todos los árboles eran grandes y hermosos, pero el algarrobo parecía una guitarra llena de colores y música porque ahí cantaban los pájaros. La sombra del algarrobo tan grande alcanzaba para todos los bichos y las vainas amarillas colgando de las ramas desparramadas por el suelo eran hilos de sol y dulzura. Y ahí estaba el río de aguas marrones, el río del color de la tierra, ese río al que no se podía mirar sin pensar que hay cosas que nunca comienzan y nunca se acaban. Y al lado del río, a la sombra del algarrobo, estaban el mono y el cuatí, el quirquincho y el oso hormiguero, el pequeño tapir y la corzuela y la iguana y mil animales más. También estaba el ñandú y el piojo que vivía en la cabeza del ñandú. Entonces, el grito los sorprendió a todos. Desde la pluma más alta de la cabeza del ñandú, el piojo estaba largando un sapucay que tenía revoloteando a los pájaros ...y hacía caer algarrobas a puñados. Siete minutos duró el grito... ...y fue el zapucay más largo... ...que se hubiera escuchado por esos pagos... ...y se hizo tan famoso... ...que ese paraje que se llamaba... ...el Monte de las Víboras... ...fue conocido desde entonces... ...como el Monte del Zapucay del Piojo. Los pájaros... ...se posaron otra vez en las ramas... ...las algarrobas dejaron de caer... ...y el piojo, después de respirar hondo... ...pudo decir... Don
4: Sapo!
5: ¡Ahí ya un Sapo!
1: Todos los animales... ...corrieron a recibirlo...
5: ¿Cómo le fue Don Sapo? ¿Qué el viaje? ¿Cómo hizo Don Sapo? ¿Cómo hizo?
4: Despacito y por las piedras... ...que ya parecen porteño por lo apurado...
6: Es que estamos curiosos... ...desde que nos enteramos... ...de que se había ido a Buenos Aires... ...dijo el coati. ¿Cómo hizo Don Sapo?
4: Fácil mijo... ¿Usted vio la creciente grande? Todos los camalotes que pasaban. Bueno, en cuanto vi pasar un camalote que me gustó, salté y me fui.
3: ¿Y
6: es muy grande Buenos Aires?
4: Ni le cuento, pueblo grande sí, pero todos apurados.
6: ¿Apurados?
1: preguntó la cotorrita verde. ¿A dónde
4: van apurados? A ninguna parte, son costumbres nomás. Será que eso les gusta y se la pasan viajando amontonado en unas cosas enormes que van para todos lados.
6: ¿Y eso le gusta?
4: Debe ser, porque pagan para hacerlo.
6: ¡Miren qué es loca la gente!
4: No diga eso, mi hijo. Gustos son gustos. Y cuando vuelven a sus casas se sientan frente a una caja y ahí se pasan las horas mirando propaganda. ¿Propaganda de qué? ¿De champú? Se ve que están locos por el champú.
6: ¿Y el Río Don Sapo? ¿Quién es Río?
4: Uno grande, a más no poder
6: que el bermejo
4: más ancho dicen que es el más ancho del mundo
6: Qué lindo
1: dijo el chacaré.
6: ahí se bañarán todos muy contentos
4: ¿Qué se van a bañar lo usan para tirar basuras está prohibido bañarse ahí
6: será que no le gusta el río don sapo tengo dos preguntas para hacerle esa gente nos conocen nos quieren
4: Linda pregunta, pero es una sola, no dos.
0: No, don Sapo, yo le hice dos preguntas.
4: Mire, chamigo, hay un viejo pensamiento que acabo de inventar que dice no se puede querer lo que no se conoce.
2: ¿Y a nosotros no nos conocen?
4: No, conocen muchos animales, pero de otro lado. Se ve que les gusta conocer cosas de otro lado. Hipopótamos, cebras, elefantes, jirafas, ardillas Y un montón más Pero a nosotros no nos conocen Y por eso no nos quieren
6: ¡Va!
1: Dijo el Kirkincho.
6: No sabe lo que se pierde
5: Yo me quedé pensando en eso de que usan el río para tirar basura
1: Dijo el monito
5: ¿Y qué les gusta?
1: Prohibir
4: Eso se ve que les gusta se la pasan prohibiendo todo el día. Prohibido subir, prohibido bajar, prohibido pisar, prohibido pararse y prohibido correr. Siempre ponen cartelitos prohibido algo.
6: Eso sí que no lo entiendo. ¿Y si a alguno no les hace caso a los cartelitos?
4: Viene la policía y se los lleva.
6: No le veo la gracia.
4: ¿Qué quiere que le diga, mijo ¿Gustos o gustos?
5: lado De mi casa hay un árbol. Y, árbol, hay árbol. Y y árbol, hay árbol, y al lado de ese árbol hay otro árbol,
3: y al lado de ese otro árbol hay otro árbol, otro árbol hay y al lado de ese otro árbol hay otro árbol, y al lado AM. de ese
5: otro árbol hay otro árbol. hay otro árbol, y en el medio de los últimos dos hay unos yusitos y en el medio del anteúltimo y el anterior hay un arbusto, y una, una jarilla. ]ja
6: y entre los árboles anteriores también
5: y entre los otros los que siguen y los demás allá también. también hay jarillas y hormigueros y cuevas y quituchos y florcitas azules y carne gorda
6: y gramíneas y talas y piquillines y en realidad los árboles no son árboles sino que son mixtolos
5: algarrobos breas quebrachos y chañares y eso es para el lado sur de mi casa pero para los otros lados también es así porque mi casa queda en medio del monte, o sea, al lado de otro, otro árbol, árbol, al lado, lado de otro árbol, al lado de otro árbol, árbol al lado, lado de otro árbol, árbol al lado, lado de otro árbol, al lado de otro árbol. De lejos parecen uno solo.
6: Una masa espesa de espinas y pequeñas hojas verdes.
5: De cerca se ven hongos, ramas secas, agujeros, el, el paso, paso del, del tiempo.
6: tiempo. Y todo esto no entra en una foto, porque el monte está vivo en mil pedazos.
5: Y en el medio está mi casa. No es de hornero, pero parece. Tiene dos puertas y dos ventanas, y por donde mires vas a ver a un árbol al lado de otro árbol, al lado de un arbusto, al lado de un chuche, o mejor dicho, una tamisqui, al lado
6: de un quimino, al lado de una brea, al lado de una jarilla, al lado de un garabato, al lado de un hipomea, mezclada con un espinillo enganchado en un mistol del sol, atravesada por un
5: tala, rodeada de un tititaco, a
6: la sombra de un quebracho. Oui, oui, oui.
0: Silvia Federici En la entrevista La política del deseo
3: De la revista Sur
0: Marisa Negri La, la voz, voz del ciego
1: Timoteo Francia
2: Reflexiones dislocadas
1: Gustavo Roldán Gustos son gustos Del libro Sapo en Buenos Aires
5: Ale Raymond, árbol,
6: la otro, al lado, lado de mi, mi casa, casa hay un árbol.
5: Al lado de otro árbol, 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 al lado de otro árbol.
6: Una producción de la Bibliotecoa Basilio Argimón.
3: Radio El Ceibal Una marea de voces Radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta de
2: una,
1: marea, una marea de voces, una marea de voces. Una marea de voces.